0: Los geht's. Martin, heute bist du unser Gast. Bist du bereit für deinen ersten geistigen Orgasmus mit uns?
1: <lacht> ja, bin ich.
0: Sehr cool. Ja, Pauli ist jetzt nicht dabei, aber das ist auch nicht schlimm. Sie hat ja letztes Mal auch ohne mich ein Interview gemacht, <lacht> weil wir irgendwie gerade so gucken, ähm, wer hat gerade Zeit. Wir haben gerade beide irgendwie privat viel um die Ohren und damit mhm. wir das trotzdem irgendwie am Laufen halten, Nehmen wir gerade so unseren Freundes- und Bekanntenkreis mit rein. Und das ist auch eigentlich ganz cool. Das bringt frischen Wind mit.
1: Sehr gut. Ja, ich freue mich.
0: Ja, ich finde es richtig cool, dass du es mit mir machst, weil wir kennen uns ja eigentlich auch noch nicht so lange.
1: <lacht> Stimmt.
0: Genau. Und haben uns jetzt so äh, näher kennengelernt in Portugal. Danke mhm. nochmal, Luisa und Niklas, für die geile Organisation.
1: <lacht> vielen, vielen an Dank. Dieser Stelle. Grüße.
0: Ja, und... Ähm, Genau, ich wollte heute mit dir über das Thema Mut sprechen, weil in unserem letzten Podcast ging es ja eher um das Gegenteil, also was umtreibt einen mit seinen Ängsten und wie mhm. kann man dagegen kämpfen und das Gegenmittel ist ja eigentlich Mut mhm. und irgendwie so in der Zeit, wo wir jetzt in Portugal waren, habe ich dich halt einfach so direkt schon da rein kategorisiert, ich weiß auch nicht, irgendwie warst du so das äh, Paradebeispiel für mutig sein und sein Leben einfach leben und ja, da so einfach sein Ding durchzuziehen, ohne darüber viel nachzudenken, was andere meinen, glaube auch. Und ja, deswegen wollte ich mit dir darüber quatschen. Ja,
1: vielen Dank. Das ist natürlich ein Riesenkompliment, weil ich jetzt natürlich auch kein mich nicht als Experte für Mut bezeichnen würde oder das Paradebeispiel für immer mutig handeln bin, aber ich glaube, ich habe für mich da so einen Weg gefunden, damit umzugehen, mit Ängsten und in bestimmten Situationen auch ähm, ja, so zu handeln, wie andere vielleicht, dass es für andere vielleicht ähm, mutig aussieht und deswegen na, freut mich, dass du mich da <lacht> zu dem Thema abholen wolltest.
0: Ja, war einfach so ein Gefühl, ich weiß auch nicht, aber da Pauli und ich immer sehr viel Wert auf Gefühle legen und äh, auch sehr intuitiv handeln <lacht> hm. und auch alles so im Podcast intuitiv machen, wird es schon das Richtige sein, da bin ich mir sicher. Ja, Genau, deswegen machen wir das Ganze so ein bisschen interviewmäßig. Ich habe ja so ein bisschen auch schon Fragen vorbereitet, weißt du ja. Mhm. Und äh, das erste, was ich dich eigentlich so fragen will, ist, was definierst du unter Mut? Also was ist für dich überhaupt mutig sein oder Mut haben? Genau. Mhm.
1: Ähm, also ich denke mal, das ist für viele natürlich auch nochmal ähm, ganz individuell diese Tragweite oder die individuelle Definition von Mut. Ähm, für den einen oder die eine ist es mutig zu sein, beispielsweise seinen Schwarm äh, nach Ewigkeiten endlich mal anzusprechen. Für den anderen äh, ist es, aus einem Flugzeug zu springen. Ähm, das kann man darunter auch fassen. Aber ich finde, gerade auch so durch ähm, meine Afrika-Aufenthalte, ähm, kann ich, wollte ich später sowieso noch was dazu sagen, ähm, ist Nelson Mandela mir immer wieder in den Kopf gekommen. Ähm, das war für mich... Eigentlich so auch exakt das, was ich wie ich Mut definiere, nämlich, ähm, dass es nicht das, das Fehlen oder die Abwesenheit von Angst ist, sondern ähm, der Triumph darüber. Also ich habe auch natürlich äh, Angst und wenn man keine Angst hat, kann man auch nicht mutig sein, finde ich. Wenn man es aber schafft, ähm, die Angst zu überwinden und dennoch zu handeln, weil man weiß, dass man eine Veränderung herbeiführen möchte oder weil man einfach das Bauchgefühl hat, ähm, das ist für mich mutig sein. das kann sich, wie gesagt, auf ganz, ganz verschiedene Situationen im Leben ähm, ja, auswirken.
0: Ja, voll krass. Ich kann dir auch nur zustimmen. Ich habe sogar eine Definition aus dem Internet rausgesucht, die ich treffend fand. Und jetzt, hm. hör zu. <lacht> Mut ist die Eigenschaft eines Menschen, der Ängste überwindet, sich etwas traut und trotz Widerständen, Unsicherheiten und Gefahren handelt. Also eigentlich exakt das, was du gerade gesagt
1: hast. Ja, Wobei ja. ich da auch immer noch so unterscheide. <lacht> Sehr gut. Und wir haben es ja auch nicht abgesprochen. Ja, stimmt. Ähm, ich, ich finde, äh, da muss man auch irgendwie immer noch so ein bisschen unterscheiden. Ich finde, viele Leute wirken total mutig. Ähm, wenn ich mir dann aber das genauer angucke, denke ich oftmals auch so, also ich würde für mich das nicht als mutig definieren, sondern eher so ein bisschen als naiv und töricht, also so mhm. blindlings irgendwo reinzustürzen. Ähm, ja weil man eben gar keine Angst verspürt, dann, dann finde ich aber auch, dass die Handlungen dann nicht mutig sind. Also für mich heißt das quasi zusammengefasst, ähm, dass man handelt trotz Angst und trotzdem auf sich vertraut und auch darauf, ähm, dass es schon gut gehen wird, weil es das Richtige ist und ja. dann eben äh, seine Komfortzone verlässt und ähm, ja, den Schritt geht.
0: Also für mich ist es auch immer sowas, äh, sich selbst äh, zu überwinden einmal, aber mhm. dann auch äh, über sich hinauszuwachsen. Also immer in den Situationen, wo ich für mich selber wirklich das Gefühl hatte, jetzt warst du richtig mutig und jetzt hast du es dir auch irgendwie so selbst bewiesen, ja. äh, bin ich daran gewachsen. Also auch wenn ich nicht so sonderlich groß bin, <lacht> <lacht> äh, fühle ich mich dadurch dann immer innerlich größer.
1: Die innerliche Riesen, ja klar. Ja. Es ist ja auch ähm, ein Gefühl, wenn man jetzt zum Beispiel daran denkt, äh, wenn man irgendwie als Kinder Mutproben gemacht hat oder so ein Quatsch, was das für ein ja. Gefühl danach war, wenn man es gemacht hat. Ich weiß ja. noch, ähm, ein gutes Beispiel ist eigentlich, wenn man ähm, als Kind zum Beispiel oder auch jetzt noch als Erwachsener, das hat nichts mit Kindsein zu tun, im Schwimmbad auf einem 5er, 10er Brett oder so stand. Ja, und ich glaube, jeder kennt das Gefühl, äh, also ich zumindest, ich habe da mit Höhen ähm, nie groß äh, Verträge gehabt und hat natürlich mich auch immer überwinden müssen, wenn du dann da oben standest und dachtest, oh nee, lieber nicht, lieber nicht. Und dann habe ich gesehen, wie zum Teil da auch die Leute wieder runtergegangen sind und da war ich so, nee, das, das will ich nicht so stehen lassen und ich, ich muss das machen. Und das Gefühl danach, wenn man dann unten heil angekommen ist, und das ist ja alles gut gegangen, ähm, ja, da hat man natürlich auch schon Mut bewiesen, in jungen Jahren.
0: Absolut. Ich glaube, den mutigen Schritt habe ich bis heute nicht gewagt. Kämme wir wieder <lacht> zu meiner tiefe Wasserangst.
1: <lacht> vielleicht kommst du auch.
0: Ja, vielleicht äh, überwinde ich mich irgendwann noch, aber so weit war ich noch nicht bisher. Aber weißt du was, zur Jugend und so, finde ich immer für mich, war auch total mutig, sich mal gegen diesen Gruppenzwang zu lehnen. Also mal genau eben nicht das zu machen, was alle anderen gemacht haben und zu sagen, nee, das ist jetzt nicht meins oder ich brauche es jetzt nicht. Weil das war für mich dann wirklich so, wenn da jemand stand, der gesagt hat, nee, ich rauche jetzt nicht mit euch, weil ich brauche das nicht. Oder ja. ähm, ich füge mich jetzt nicht eurer Dummheiten, weil ihr euch alle cooler dadurch fühlt. Mhm. Das ist schon mutig. Gerade so, wenn man so 15, 16 ist und irgendwie auch dazugehören möchte. Ne?
1: Definitiv. Absolut. Es ähm, ja. ist witzig, dass du das ansprichst, weil mir gerade was einfällt ähm, zum Thema Mut, was ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Ich, ähm, du weißt ja, ich mache ab und zu nebenbei so... Ähm, TV-Spots und solche Geschichten als Darsteller mhm. und ähm, da habe ich einen Werbefilm ähm, als Darsteller mitgedreht, wo es tatsächlich genau mhm. darum ging, um das Thema Mut und ähm, da haben wir verschiedene Szenarien aufgenommen und da ging es um ja, den Mut, eben auch Nein sagen zu können mhm. und als ich gerade das Sinnbild von dem Sprungturm im Schwimmbad angesprochen habe, fiel mir ein, dass das eine der Szenen war, dass da ein kleiner Junge auf dem Sprungturm steht und alle ihn irgendwie pushen und schreien und mach es und er sagt eben, nee. Und geht trotz dieser ganzen ähm, Kinder da oben, die gepusht haben und äh, die Druck gemacht haben, wieder runter und sagt: Nee, fühle ich nicht, ist nicht mein Bauchgefühl und ich habe den Mut, jetzt da auch Nein zu sagen. Und ähm, ja, lustig. Ich habe da zum Beispiel jemanden gespielt, der auf dem Fahrrad beinahe von einem Autofahrer angefahren wird und in erster Situation komplett ausrastet und auf Konfrontation geht und es wird wild geschubst.
0: Ja. Und
1: ähm, der. Mein Gegenüber nimmt mir komplett den Wind aus den Segeln, weil er statt darauf einzugehen, äh, mich einfach festpackt und an sich drückt und in den Arm nimmt. Und,
0: äh, ja, geile Szene.
1: Diesen, ja, diesen, Mut, eben dann anders zu reagieren und ähm, definitiv, das ist auf jeden Fall auch wahrscheinlich noch mehr Mut für mich als alles andere.
0: Ja, ja ich finde auch immer so dieses sich mal aus diesen Gesellschaftszwängen so raus zu ähm, ja, also sich von seinen Ketten zu befreien. Also gerade wenn du sagst, Nelson Mandela, ne, war mhm. ja richtig. Das war ja auch so ein Mensch, der hat halt einfach gemacht, der hat nicht geguckt, was ist jetzt hier die Norm und äh, was wollen alle anderen, sondern was hält er für richtig. Und ähm, das ist, glaube ich, dieses, was auch oft verloren geht, dieses mal so auf sein Gefühl zu hören und nicht immer nur diesem Verstand zu vertrauen, weil der ist, glaube ich, nicht mutig. Der bezieht sich einfach immer nur auf das, was in deinem Kopf ist, was du für Vergangenheitswerte hast, was du für Ängste hast, und ähm, mutig sein ist ja auch irgendwie so, einfach mal zu machen, also ja. ohne groß drüber nachzudenken. Vielleicht nicht dieses naive, was du auch schon gesagt hast, wenn man keine Angst hat, dann macht man ja eh immer alles. Ja. Aber so dieses, ich merke gerade, mein Körper reagiert, ich kriege Schweißausbrüche und habe total viel Adrenalin in mir, mhm. aber ich mache es jetzt einfach so.
1: Ja, definitiv, es ist danach auch meistens ein gutes Gefühl, ähm, wenn es so viel Hemmung sind und Angst, dass es einen lähmt, dann ist es vielleicht auch manchmal richtig zu erkennen, dass man es nicht macht. Aber ja, beides braucht ja Mut und ähm, bin ich voll bei dir, stimme ich dir absolut zu. <lacht> Mit dem Adrenalin, äh, ja, so, so Situationen hatte ich auch schon oft und äh, dachte, oh Gott, oh Gott, was ist denn jetzt los, was mache ich hier? Bin aber froh, dass ich es dann doch immer so durchgezogen habe.
0: Ja. Ja, aber so schätze ich dich auch ein. <lacht> genau das trifft das, was ich glaube für ein Gefühl hatte.
1: Ja, hoffentlich.
0: Ja, ich habe auch so ein Zitat von Osho, das passt gerade ganz gut. Kennst du Osho? Nee. Ich weiß gar nicht, ob man das richtig ausspricht oder Osho. Ich bin mir hm. immer unsicher. Aber der hat mal geschrieben, das Leben ist gefährlich und nur Feiglinge versuchen, die Gefahren zu vermeiden. Doch damit sind sie eigentlich schon tot. Ein Mensch, der lebendig ist und durch und durch lebendig und vital, geht immer ins Unbekannte. Das ist zwar gefährlich, aber dieses Risiko geht er ein. Das Herz ist immer bereit zu riskieren. Das Herz ist ein Spieler. Der Kopf ist ein Geschäftsmann. Der Kopf will alles berechnen. Er ist clever. Das Herz ist nicht berechnend. Mhm. Das finde ich sehr, sehr treffend irgendwie zu dem, was wir gerade gesagt haben. Also, dass man eben einfach mal den Kopf ausmacht und ähm, ja, Klar. sich leiten lässt und auch Unvertrauen, Glaube, hat. Also, ja. ich merke immer wieder, es ist auch immer mehr so ein Begriff geworden, dass man sich... Ähm, ja mal mehr so auf sein Urvertrauen besinnt. Und manche Leute sind damit gar nicht gesegnet, dass das überhaupt nicht selbstverständlich ist, wenn ich das an den Tag legen kann. Ja. Und dass man demnach auch Ängste ganz anders ähm, interpretieren sollte. Also man sollte niemanden als Feigling hinstellen, der vielleicht nicht dieselben Schritte wagt, die man selber gemacht hat. Absolut. Sondern einfach auch mal verstehen, warum derjenige eine ganz andere Angst davor hat oder sich selbst überhaupt nicht vertrauen kann und deshalb überhaupt gar nicht in der Lage ist, in der Form einen Mut aufzubringen.
1: Ja, das ist äh, ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe dazu einen, einen Vortrag gehört, ähm, wo ein Experte zum Thema äh, Stress mit uns gesprochen hat. Und ja. ähm, gerade so, es war im beruflichen Umfeld, wie Leute mit Stress umgehen. Und ähm, hat uns dann erklärt, dass jeder Mensch auch unterschiedliche Stressoren hat, die bei ihm unterschiedlich viel ähm, Cortisol ausschütten im Körper und ähm, wie unterschiedlich, dass die verschiedenen Charaktere auch hemmen und äh, lähmen kann. Ja, was für den einen ein, 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 ja, eine Lappalie ist, ist für den anderen vielleicht schon ein halber Weltuntergang. Und es ähm, ist dann immer leicht zu sagen, ja, das ist doch jetzt das ist ja nichts Wildes, jetzt lasse ich doch nicht so stressen. Ähm, ist leicht dahergesagt, aber für den anderen ist das schon ähm, ja, fast eine Lähmung vor Angst. Ähm, und deswegen kann man da nie in die Leute reingucken. Man muss das auch irgendwie so ein bisschen respektieren. Man kann natürlich, also was für mich zum Beispiel kein Stress ist, ist für den anderen ein, ein Riesenthema. Und dann kann man natürlich versuchen, da irgendwie schlaue Tipps zu geben oder ähm, ja, von sich auf andere schließen und sagen, hey, guck mal, bei mir war das so und so. Heißt aber nicht, dass das für den anderen gleichbedeutend so ist. Und das war sehr, sehr interessant. Das ist ja, ähnlich wie, wenn, wenn jemand beispielsweise depressiv ist und die Leute dann sagen, ja, warum machst du dir deshalb denn den Kopf? Sei doch, sei doch einfach happy. so ne? Also der Tipp, das ist yeah. ja sowieso das, das Schlimmste. Wenn es so einfach wäre, dann wären die Leute nicht depressiv. Und ähm, genau das Gleiche kann man dann eben auf das Thema Angst und Mut anwenden. Klar kann man Absolut. bestimmt vielen auch Ängste nehmen, wenn man seine Erfahrungen jetzt teilt halt, zum Beispiel. Versuche ich ja auch gerade dir von meinen Erfahrungen irgendwie so zu erzählen. Mhm. Aber es ist natürlich nicht auf jeden gleich anwendbar. Und auf der anderen Seite gibt es bestimmt auch genug Leute, die... Ja allgemein aufgefasst, wesentlich noch wesentlich mutiger sind als ich.
0: Ja, Klar. also ich glaube, es ist halt, wie du schon am Anfang gesagt hast, auch immer so eine Auslegungssache und Interpretation. Und ich glaube, es braucht viel, viel mehr Empathie in der Welt, dass man genau das halt so angeht, also dass man sagt, ich verstehe den Standpunkt des anderen und ich versuche mit meinen Erfahrungen demjenigen vielleicht diese Angst so ein bisschen nehmen zu können, weil ich das machen konnte, ohne dass mir dabei irgendwie was passiert ist oder dass es sich am Ende für mich negativ ähm, ausgewirkt hat. Ja. Aber ähm, am Ende kann man Menschen nicht verändern und man sollte jeden einfach so respektieren, wie er auch ist und auch, finde ich, nachvollziehen, dass jeder von woanders herkommt, andere Erfahrungen machen konnte oder eben auch nicht machen konnte. Da kommen wir auch gleich zu einem hm. äh, ganz wichtigen Thema, was ich dich fragen will. Ähm, hm. Genau, aber auf jeden Fall, glaube ich, man muss da echt empathischer werden und äh, nicht immer von sich auf andere schließen.
1: Definitiv. Da spielt aber, ähm, wenn du den Punkt nennst, auch noch die eine große Rolle, ob man, also manche wollen ja generell einfach nur ihre Ansichten jedem gerne aufdrücken und halten das für mhm. das Richtige, ähm, da spielt aber dann auch noch eine große Rolle, ob dein Gegenüber mit seiner aktuellen Situation zufrieden oder unzufrieden ist. Wenn jemand ja. mit dem, wie er lebt, happy ist und in seiner Komfortzone und in seiner Blase lebt, muss er vielleicht gar nicht mutig sein, weil er das für sich als richtig erachtet und ähm, zufrieden ist mit dem, dann muss auch niemand von außen, der sich für mutiger hält oder andere Sachen erlebt hat, finde ich, ähm, darauf einwirken. Aber wenn mich zum Beispiel explizit Freunde oder Leute aus meinem engen Umfeld ansprechen und um Rat oder um Hilfe bitten, weil sie eben unzufrieden sind in ihrer Situation, weil sie ja viel am Meckern sind und ähm, irgendwas verändern wollen, dann müssen sie auch bereit sein, finde ich, ähm, die nötigen Schritte einzuleiten, weil ansonsten bist du halt einfach nur jemand, der lamentiert, aber dennoch nicht mutig genug ist und da ist es dann wirklich Mut, ähm, was an deiner Situation zu verändern, dann darfst du dich aber auch nicht beschweren.
0: Total, bin ich voll bei dir. Und dann kommen wir auch schon zu meiner Frage. Perfekte Überleitung. <lacht> <lacht> ähm, nämlich, was sind so deine bisher größten Erfolge im Leben und welche Rolle hat Mut dabei gespielt? Also inwiefern ähm, hat dich Mut da motiviert, getragen oder was auch immer?
1: <lacht> hm. ähm, sehr gute Frage. Ähm, also ich denke da ist, ich weiß nicht, ob das unbedingt jedes Mal mit großem Mut zu tun hat, aber für mich denke ich da an bestimmte Meilensteine. Ähm, mit der immer auch eine größere Veränderung einherging. Ähm, ja. Zum Beispiel den Schritt damals, das erste Studium in, in der Heimat in Kassel abzubrechen und dann in Hamburg komplett neu anzufangen, die Komfortzone zu verlassen und all das, was ich zur Genüge halt kannte und, und mich auch nicht mehr getrieben hat, zu verlassen und dann letzten Endes auch der Liebe wegen, äh, nach Hamburg zu gehen und darauf zu vertrauen, dass das das Richtige ist, war zum Beispiel definitiv der wichtigste Schritt in der Entwicklung, ähm, zu der Person, die ich jetzt bin, würde ich sagen. Ähm, zu sagen, ich nehme zum einen die große finanzielle Hürde eines Privatstudiums auf mich und mache das, was mich aber wirklich treibt und interessiert, statt weiter Kompromisse einzugehen und ähm, ein, ja, wie in Kassel damals ein Studium anzufangen, was mich primär gar nicht wirklich interessiert hat. Ähm, das hat natürlich Überwindung gekostet, aber letzten Endes fiel es mir auch leicht, weil ich komplett darauf vertraut habe, dass es gut gehen wird, und ähm, es hat sich richtig angefühlt. Ich hätte es wahrscheinlich schon früher machen können, aber habe noch ein bisschen gebraucht, um da kommen, um mir wirklich diesen, ja, um mutig genug zu sein, den Schritt zu gehen. Und ja. damals kam es dann eben auch in Form einer, einer Person, die in mein Leben trat und die, ähm, also in dem Fall meine Ex-Freundin, die schon in Hamburg gelebt hat. Und wir haben uns aber in Kassel kennengelernt, als sie zu Besuch war. Und ähm, sie hat dann letzten Endes hat gemerkt, dass diese Gedanken mich schon lange umtrieben haben und ähm, war dann letzten Endes der letzte Dominostein, der das ganze große Bild äh, ja, ins Rollen gebracht hat, sage ich mal, ähm, und um, um mir den Mut zu geben zu sagen, so, bis hierhin und jetzt breche ich hier alle Zelte ab und äh, ziehe nach Hamburg und greife da an. Ähm, das hat auf jeden Fall Mut, Mut äh, erfordert und ähm, ist für meine persönliche Privatentwicklung, glaube ich, der größte, einer der größten Schritte gewesen und der nächste dann, darauf, der mir einfällt, ist ähm, die Weltreise, die ich nach meinem Studium gemacht habe. Ähm, es war ein Riesenschritt ins Unbekannte, aber ich mich immer gewurmt, es hat mich immer gewohnt, dass ich nie ein Auslandssemester gemacht habe, während des Studiums dann auch, ähm, weil die Sehnsucht woanders einmal zu leben und das wirklich aufzusaugen und also Reisen habe ich schon immer geliebt, aber wenn man irgendwo lebt, ist es ja nochmal ein, ein ganz anderer Schnack. Und ja, dann eben diesen, diesen Schritt nach dem Studium zu gehen, das hat sich relativ schnell entschieden. Äh, ich hatte das Glück, genug Geld neben dem Studium noch zu verdienen, um den Start für sowas mir auch finanzieren zu können. Und als dann ja, die Absolvia, die Abschlussfeier des Studiums war in Hamburg und die Zeugnisse ausgeteilt wurden, ging es eigentlich alles sehr, sehr schnell. Und innerhalb von sechs Wochen... Ähm, waren die Sachen gepackt, war alles organisiert und äh, dann ging es one way ähm, ja in die Welt. Und das hat am Ende dann, ja ich, jeder Schritt hat zu einem weiteren geführt und ähm, auch alleine loszufliegen war mir besonders wichtig, weil man dann eben, ja, weil ich unabhängiger war, klar ist das auch ja, mit Ängsten verbunden, weil man ist, wie gesagt, alleine auf unbestimmte Zeit in der Welt unterwegs. Aber ich habe das so genossen und so aufgesaugt. Ähm, viele haben es auch nie verstanden, warum ich so selten irgendwie den Kontakt in die Heimat dann gehalten habe. Aber das war für mich eben auch wichtig als Teil dieser Reise, weil ich sonst nie wirklich mit dem Kopf da gewesen wäre, wenn ich zu viel Kontakt in die Heimat gehalten habe. Ähm, ja,
0: das glaube ich. Also kann ich voll nachvollziehen, dass man sich dann einfach mal so voll darauf einlassen will. Ja. Und ja. Äh, ich glaube, das hat bei dir ja auch funktioniert. <lacht>
1: Ja, also ich glaube, meine Mama äh, ist bis heute nicht ganz darüber hinweg, dass ich mich wirklich so selten gemeldet habe, aber ähm, es war gut und es war auch genau richtig so und dann letzten Endes, ich hatte mir da kein Limit gesetzt, wurden aus irgendwann mal geplanten acht, neun Monaten, dann knapp anderthalb Jahre und äh, ja, da waren natürlich auch immer wieder Situationen, in denen Mut erfordert war, aber ich bin froh, dass die Schritte genau so gegangen bin und äh, ja, das war, glaube ich, so mit der, die größte Hürde oder die, das größte Erlebnis, was mit doch am meisten Mut verbunden war.
0: Ja, das glaube ich dir. Also ich kann äh, von so einer Erfahrung leider noch nicht sprechen, auch wenn es mich echt immer reizt und wenn du so erzählst, dann denke ich immer so, boah, geil. Aber für mich ist auch irgendwie, als ich, also ich habe dir erzählt, dass ich damals dann auch nach Südafrika bin mit einer Freundin mhm. und äh, da haben wir einfach auch so viel gemacht und man ist so dort angekommen, obwohl wir schlussendlich nur dreieinhalb Wochen da unten waren, also sie war schon länger in Afrika, aber ähm, ich bin dann halt dazugekommen und es war auch für mich so mal was ganz anderes, ich weiß auch nicht wieso, aber das Gefühl war einfach anders und es war auch... Äh, so dieses, das hat mit mir diesen Mutsteppel noch noch so aufgesetzt also ich habe schon, äh, glaube ich, viel mutigere Dinge in meinem Leben gemacht, also das definitiv, aber irgendwie war das Gefühl die ganze Zeit so da, man hat irgendwie auch dann so danach irgendwie so geschwebt auf so einer Wolke
1: das, man zehrt da lange von, ne?
0: ja, voll also seitdem steht ja auch auf meinem Handgelenk Be Brave, ich kann es nur echt jedem empfehlen. Also wie du schon sagst, ich glaube, es ist einfach wirklich dieses mal aus der Komfortzone rausgehen, nicht in diesem gewohnten bleiben und sich einfach mal so öffnen für alles, was neu ist, weil das einfach einen selbst so enorm erweitert, also den eigenen Horizont, aber auch die Ansichten über viele Dinge und äh, wie man auch bestimmte Dinge, glaube ich, im Nachgang dann auch angehen würde zukünftig.
1: Definitiv, man, man lernt ja so viel und ich meine, gerade auch weil man mit, ähm, was sie so Reisen angeht, wie bei dir zum Beispiel aus Südafrika, man, man nimmt so viel Neues mit und man lernt so viele Leute auch kennen, ähm, dass, also jeder Mensch hat ja eine Geschichte zu erzählen, die du noch nicht kennst und mhm, ähm, ja, das ähm, bringt dich, egal auf welche Art und Weise, immer voran. Ähm, entweder habt ihr einen gemeinsamen Austausch, weil du was Ähnliches erlebt hast, oder ähm, du hast was komplett Neues gelernt und ähm, kannst dich von der Person inspirieren lassen. Ähm, deswegen ist es, ist es nie verkehrt und gerade das ist es, was es ja auch ausmacht: so, ne? die, die, die Verbindungen, die, die Connections, die Beziehungen, die man, die man aufbaut. Und bei mir jetzt zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt noch mal mich jetzt nochmal auf die Reise beziehe, bin ich als meine letzte Station damals nochmal quer durch die Staaten gereist, bin von Neuseeland nach LA geflogen und habe die Station, die ich, in, ich bin vom Westen nach Osten quer durch in, innerhalb von drei Monaten durch die USA und ähm, habe ausschließlich bei Leuten gelebt, die ich vorher kennengelernt habe, auf der Reise bereits, oder durch Freunde kennengelernt habe und zum Teil auch ähm, noch gar nicht kannte, die ich nur mhm. durch die Pferde dann kennengelernt habe, quasi auf Empfehlung. Und ähm, allein das, das sind bis heute Freundschaften und Verbindungen, die ähm, bestehen geblieben sind. Und ähm, das wäre alles nie passiert, wenn ich nicht am Anfang den ersten Schritt gemacht hätte. Und durch so Zufallsbegegnungen wie ähm, beispielsweise in Australien in einem Hostel beim, beim Kochen, habe ich eine äh, Unterhaltung zufällig mitgehört von, von zwei Boys, die da geredet haben, die Jobs gesucht haben. Und ich kam gerade von einem sehr, sehr coolen Job bei einer Familie auf einer Farm und habe gesagt, hier... Jungs, ihr wirkt, ihr wirkt echt nett und cool. Wenn ihr wollt, kann ich euch gerne mal den Kontakt geben und vielleicht ist das ja was für euch. Und who knows. So und so kamen man ins Gespräch und dann haben sie gefragt, wohin ich noch so weiterreise. Und äh, habe ich gesagt, ja, in den Staaten, dann als erstes nach Kalifornien. Äh, und dann sagt er, ach, wie witzig. Da kommen wir beide her. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende habe ich dann... Ähm, von meinem Kumpel, den ich da kennengelernt habe, in seinem alten Kinderzimmer, bei seiner Mutter im Haus mitgewohnt für zwei Wochen. Geil. Und war dann ihr, ihr Mitbewohner. Und habe über ihn wiederum dann seine Freunde kennengelernt, die mich ohne mich je gesehen zu haben, dann zu sich eingeladen haben auf eine Hausparty. Und dann stand ich da vor der Tür und wurde da reingezogen. Und das hat so gut gepasst, dass ich am Ende vier Wochen dann noch da geblieben bin und mit denen dann Trips unternommen habe und, und nach San Diego, nach Las Vegas. Und ja, seitdem bin ich, habe es geschafft, eigentlich alle zwei Jahre dann immer mal wieder nach Kalifornien zu fliegen und die zu besuchen. Ähm, wäre wahrscheinlich nicht so gelaufen, wenn ich mit jemand anderem zusammen unterwegs gewesen wäre, weil man dann auch mhm. nicht so offen ist für, für neue Bekanntschaften und man doch eher unter sich ist.
0: Ja und man schränkt sich halt ein. Also ich habe auch gesagt, ich fand das mega mit meiner Freundin und das war so der erste Step. Aber ich will unbedingt auch noch mal so für mich das machen. Also einfach zu sagen, ich mache jetzt wirklich genau das, wonach mir ist. Und jeder, der sich mir anschließen will, ist immer herzlich willkommen. Mhm. Aber ich gehe so meine Richtung. Und ähm, ich glaube, ich würde dabei auch nie allein bleiben, weil ich nicht so jemand bin, der alles so alleine für sich machen will. Aber ich fände es halt cool, wenn dann einfach sich, so wie du es beschreibst, einfach aus Spontanität und Zufall Dinge ergeben, wo man vorher einfach auch gar nicht mit gerechnet hätte.
1: Ja. Absolut.
0: Voll. Ja, ich glaube auch, dass, also ich kenne dich ja nicht von früher, aber ich glaube schon, dass du so offen bist. Also für mich bist du einfach extrem offen. Also sowas von gesellig und man hat, glaube nie Angst, mit dir so ein Gespräch anzufangen, weil du einfach schon auch so, so eine Neutralität irgendwie an den Tag legst und irgendwie, ja, so viel, ja, Offenheit irgendwie. Und, äh, ich glaube, das kommt auch dadurch, oder?
1: Ähm, ja, vielen Dank erstmal, ist natürlich schön zu hören, ähm, dass, dass Leute sich mit mir am Tisch dann zum Beispiel ja, keine Angst haben, dass es langweilig wird. Ähm, ich glaube, ja... Ja, man fühlt
0: sich so wohl bei dir irgendwie, als wäre man schon ewig befreundet. Also Dankeschön. das ist halt das äh, Verrückte.
1: Ja, das ist, äh, vielen, vielen Dank, das äh, freut mich sehr. Ähm, ja, ich würde mal glauben, ja, dass das auch dadurch kommt. Also ähm, natürlich spielt auch so ein bisschen sein eigener Background und und, und und die Eltern und die Familie eine Rolle und ich glaube, ich war schon immer ja, geselliger und vielleicht auch extrovertierter als jetzt ähm, andere oder als zum Beispiel auch mein, mein Bruder. Ähm, aber ja, das, das spielt natürlich eine Rolle, glaube ich, durch, durch die Erfahrungen, die man gemacht hat, die Leute, die man kennengelernt hat. Und mir macht es auch Spaß, wenn Leute sich dafür interessieren und ähm, nach Erfahrungen fragen, weil es ja auch wie gesagt, für, für viele, die dann mit mir Kontakt haben, hilfreich sein kann. Wie ich vorhin sagte, ja, ähm, jeder so Mensch. So
0: wie ich für mich kann.
1: <lacht> ja, zum Beispiel. <lacht> ähm, vorhin sagten wir ja auch, dass ne, jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen, die du noch nicht kennst. Zu, zu 1000 Prozent. Jeder Mensch kann dir irgendwas ja. erzählen, was du noch nicht wusstest oder ja. was dich irgendwie bereichert. Und ähm, ja, wenn ich das, mich freut es total, wenn ich das bei anderen auch irgendwie auslösen kann oder anderen irgendwie was mitgeben kann, sei es was total Banales, man freut sich doch auch, wenn man jemanden einen coolen Tipp geben kann, wenn man schon mal irgendwo war und ähm, die Person, der oder diejenige dann vor Ort ist und das gleiche erleben kann, ist es, also ich finde das ist ein mega schönes Gefühl, dass man dann das teilen konnte und jemanden hat, jemanden noch mehr hat, mit dem man darüber sprechen kann und sich austauschen kann und ähm, das, das ist mir auch einmal wieder erfahren, wenn ich dann so darüber nachdenke, warum, ähm, oder inwiefern ich manche meiner ähm, Reisen auch über soziale Medien oder so geteilt habe, ähm, dass ich das nicht nur für mich mache, weil ich bestimmte Bilder cool finde, die ich poste oder, oder möchte, dass es anderen auch gefällt, sondern ähm, dass es auch als Inspiration liegen kann und ich habe ähm, eine Freundin von mir in Hamburg gehabt, die das auch immer total beneidenswert fand und ich habe auch immer gesagt, also, du musst das nicht beneiden, das klingt so, weiß ich nicht, du die stehen ja alle Türen offen. Du kannst es ja. ja genauso machen und ähm, habe dann nur so ein bisschen, ja, so einen kleinen Peaks gegeben, so einen Anstoß, so ein bisschen so einen Anreiz gesetzt, ähm, weil sie gesagt hat, sie hat sich nie getraut, irgendwie so eine Reise zu machen und ich habe gesagt, so du kannst ja auch klein anfangen, das sagt ja niemand, dass du jetzt für zwei Jahre die Welt bereisen musst oder äh, was Außergewöhnliches, Großes machen musst, sondern fang mit kleinen Steps an und irgendwann kam dann eine Nachricht so, hey, by the way, ich hab ähm, dieses Jahr äh, schon drei Reisen gebucht überall, wo ich noch nie war. Ähm, nun, das verdanke ich ja, halt dem Gespräch ja. mit dir. Und äh, es war total, also wirklich mega erfüllend. Das hat mich total bewegt und ähm, hat mir halt gezeigt, so ja, das ist äh, der richtige Weg. Und wenn ich jemandem da irgendwie sowas mitgeben konnte, dann freut mich das. Ja,
0: voll. Ich finde auch, das ist so, das sind so kleine Dinge, die man einem gibt, ohne eigentlich so eine Absi ohne der Absicht, irgendwie was zu geben. Und dann ist es immer am schönsten, wenn man irgendwie so merkt, cool daraus hat äh, der gegenüber oder die gegenüber äh, jetzt richtig was so rausgeschöpft also mhm. das finde ich immer so das schönste geben
1: ja jetzt ja. vor allem wenn jemand wenn jemandem damit wirklich geholfen ist also ich meine ja. nicht jeder hätte da vielleicht auch bock drauf aber wenn schon jemand sich dafür so interessiert und mich danach fragt dann ist es natürlich immer so schöner wenn daraus dann was positives entstehen kann
0: voll Ja, und wie du auch sagst, manche brauchen diese Piekser, um halt mutig zu sein und hoffentlich sind wir heute für ein paar Zuhörer auch so kleine Piekser.
1: Das wäre schön, ja. Definitiv. Ja,
0: fände ich auch richtig cool. Ja.
1: Ähm,
0: ich würde zur nächsten Frage kommen, wenn du magst. Mhm, sehr gerne. Ähm, hast du denn in deiner Zukunft noch Schritte geplant, ähm, wo du glaubst, dass die von dir Mut abverlangen, weil du vielleicht auch irgendwie Ängste hast, aus welchen Gründen auch immer?
1: Ähm, definitiv, definitiv und ähm, die beschäftigen mich auch ähm, rundum, also ich war beispielsweise nie jemand, äh, also das wird mein, ich weiß nicht ob du mir jetzt schon so einschätzt, aber viele aus meinem engeren Umfeld werden das auf jeden Fall auch bestätigen können. Niemand, der jetzt irgendwie eine fünfjahresplanung hat und sagt, so dann muss es auf jeden Fall so sein und so einen stringenten ja. Weg verfolgt, ähm, weil Achtung, Phrase, der Weg ist das Ziel. <lacht> ähm, ich, ich finde das ganz gut, nicht immer alles so bis ins Detail durchgeplant zu haben. Ähm, ja. Habe aber natürlich so ein paar Dinge jetzt für meine nahe Zukunft auf der Uhr, die absoluten Mut abverlangen werden und ähm, mich deswegen auch noch beschäftigen und, und auch noch nicht umgesetzt worden ähm, Zum einen, wenn wir jetzt beim, beim Thema Reisen bleiben, ist es was, was, was Kleineres. Ähm, ich habe einiges sehen dürfen schon, ähm, habe aber seit jeher, Immer so das Gefühl gehabt, dass ich überall auch relativ gut und zu gut manchmal auch schon zurechtkam, mhm. ähm, Wenn du weißt, was ich meine. Also äh, gerade auch so in, man ist beispielsweise in Südostasien oder in Australien oder Neuseeland am, am Ende der Welt. Ähm, und <lacht> trotzdem kam man immer so relativ easy, leicht durch, auch gerade mit Sprachkenntnissen. Yeah. Und ich habe mir irgendwie nochmal so eine, also dumm, das klingt, so ein richtigen Kulturschock gewünscht und wollte nochmal was erleben. Was, was mich eben vor eine Herausforderung stellt und wo ich nicht so easy durchkomme. Und ähm, ja, ich habe seit ganz, ganz langem schon so eine Sehnsucht, mal nach Japan zu gehen. Und, ähm,
0: oh, mega cool.
1: <lacht> ja, das sollte eigentlich, hatte ich das geplant, dieses Jahr umzusetzen. Ähm, war dann alles ein bisschen schwieriger aufgrund der gegebenen Umstände. Ähm, und das ist so, glaube ich, dass das, was als nächstes anstehen würde, 2022. Ähm, mal auch wirklich für einen längeren Zeitraum, für ein paar Wochen Japan zu erkunden, weil da eben die Sprachbarriere, die Kultur ist eine ganz andere, es ist eben nicht alles ähm, verwestlicht und da kommt es ja auch schon auf kleine Dinge an, wie übergibt man jemandem etwas mit einer Hand, mit zwei Händen, um, um auch nicht komplett unhöflich zu wirken, das fasziniert mich schon immer und ähm, ja, der Schritt, der wird auf jeden Fall auch ein bisschen Mut abverlangen, aber ähm, jetzt nicht im... Im ganz großen Spektrum. Aber ja, das, das ist ein Schritt, der, der noch kommt. Ähm, und dann habe ich ähm, auch hab schon immer vorgehabt, nochmal nicht nur im Ausland zu leben, sondern auch im Ausland zu arbeiten. Also wirklich komplett meinen Lebensmittelpunkt dahin zu verlegen. Und ähm, ja, jetzt ergibt sich gerade vieles Neues bei mir. Ähm, gerade auch äh, beruflich. Und äh, im kommenden Jahr wird eine Veränderung. Äh,
0: so, wir sind wieder online. Natürlich wieder nicht ohne technische Probleme. Mein Internet hat sich aufgehangen. Ähm, Martin, du warst gerade da, dass du ähm, dich gerne beruflich nochmal irgendwie anders entwickeln willst, im Sinne von, dass du nochmal woanders arbeiten möchtest ja. und dass dich zum 1.1. dafür dich auf jeden Fall Veränderungen ergeben werden, aber noch nicht ganz klar ist, wo die Reise hingeht.
1: Genau, ähm, ja, nicht nur... Ausland arbeiten, sondern primär äh, im Ausland leben. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall äh, ein Traum von mir, der mich lange schon begleitet und der auf jeden Fall auch Mut mir abverlangen wird, den Schritt zu gehen, in welche Richtung auch immer er gehen wird. Aber ähm, ja, das Ziel ist, nochmal nach New York zu gehen und ähm, ja, da wird auf jeden Fall einiges an Veränderungen dann auf mich zukommen, sollte das so funktionieren. Äh, aus der Komfortzone rauszugehen, da scheue ich mich nicht vor, aber ob dann auch alles wirklich so hinhaut, wie man sich das vorstellt ähm, und der Schritt ins Ausland zu gehen, dann funktioniert, kann ich noch nicht sagen. Ist aber auf jeden Fall etwas, was mir in Zukunft Mut äh, abverlangen wird
0: ja voll, ich finde das auch also ich finde auch, es ist echt einfach noch mal ein riesenunterschied ob man reist und sich halt diese Auszeit nimmt
1: mhm.
0: und auch frei von allen Verpflichtungen so gesehen ist genau. oder man halt wirklich dort, wie du schon sagst lebt und ähm, ja sich auch irgendwie wieder was komplett Neues ja auch in irgendeiner Form aufbaut sowohl karrieretechnisch als auch, äh, wo man dann für die Zeit auch leben wird und ähm, wie man auch lebt ne? ganz genau ja, das ist ja also richtig spannend.
1: Birgt Risiken, aber das macht es ja auch so spannend.
0: Ja, und ähm, selbst wenn es nun, wenn es scheitert, dann äh, hast du die Erfahrung einfach wieder mitgenommen. Also das finde ich ist auch beim Mut so wichtig. Man wird auch immer wieder in seinem Leben scheitern und nicht jeder Schritt, den man mutig getan hat, wird vielleicht in, der, in dem Sinne belohnt, dass er Erfolg verspricht. Mhm. Aber man wächst, finde ich, immer viel mehr an allen Scheitern, was man in seinem Leben irgendwie schon mitgenommen hat, als an allen Erfolgen, die man mitgenommen hat.
1: Definitiv. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, ähm, den ich noch viel mehr lernen muss. Nämlich auch bewusst das Scheitern in Kauf zu nehmen. Äh, ich glaube, mhm. ich bin jemand, der es hasst zu scheitern, was natürlich mhm. Quatsch ist, weil auch wenn es nicht geht, ich gerne alles beim ersten Mal schon perfekt können würde. Und ähm, okay. ja, das <lacht> ist natürlich ja, nicht möglich. Und wenn ich mir das Scheitern mehr eingestehen oder zugestehen würde, auch mehr erlauben würde zu scheitern, würde ich auch mehr lernen können. Noch. Und ähm, das ist was, an dem ich auch arbeite, definitiv. Noch mehr Dinge zu versuchen und Risiken einzugehen, um eben auch mal auf die Nase zu fallen um daraus dann wieder einen größeren Wert zu ziehen, weil sonst tritt man auch irgendwann auf der Stelle. Und dass ich nicht alles beim ersten Mal perfekt kann, ist natürlich klar. Ähm, auch wenn ich es gerne hätte, <lacht> ja, sollte, sollte ich da auf jeden Fall angehen, muss ich muss ich definitiv auch noch ein bisschen was dazulernen.
0: Ja, da haben Pauli und ich in einer Folge schon mal intensiv drüber gesprochen, dass eigentlich nicht perfekt perfekt ist, weil es ist immer so krass, dass wir in so einer Perfektionismus getriebenen Welt eigentlich leben, mhm. wobei perfekt ja gar nicht existiert an sich und stimmt. auch wieder totale Auslegungssache ist.
1: Das stimmt. Ja, ja wobei ich es bei mir glaube ich dann so als Paradebeispiel... Das ist dein eigener
0: Anspruch, ne?
1: Ja, ja, aber als Paradebeispiel ich, ich stimme dir zu, ähm, ja. Ich habe es bei mir gerade nur auf, auf mein eigenes Beispiel, nämlich zum Beispiel in, im Sport bezogen. Und da gibt mhm. es natürlich auf jeden Fall perfekt. Beispielsweise in irgendeiner Sportart ein perfektes Spiel ohne Fehler, was natürlich auch seltenst funktioniert. Aber da ist dann schon der ehrgeizgetriebene Martin wieder da, der dann <lacht> das natürlich genauso machen will. Aber an sich, ja, gibt es perfekt nicht, stimme ich dir zu.
0: Ja, das stimmt aber ich verstehe dich also klar man es ist ja auch ohne also ohne diesen Ehrgeiz würden wir ja auch gar nicht hätten wir ja gar nicht diesen Antrieb ne? also es ist ja auch wichtig dass man für sich so eine eigene Definition hat von den Zielen die man erreichen will
1: ja, und ohne aber wie Ehrgeiz... du auch schon
0: sagst mhm. man muss halt auch mal hinfallen und dann wieder aufstehen können.
1: genau und ohne diesen Ehrgeiz wäre auch kein Mut nötig ja weil dann ne, würde man einfach immer Voll. weitermachen so wie es ist
0: ja, das stimmt. Okay, dann kommen wir eigentlich schon zu meiner allerletzten Frage. Hast du Tipps für mehr Mut? <lacht> also ich glaube, vieles ist ja auch schon so ein bisschen aus dem Gespräch raus, äh, herausgegangen. Was ja. Ist, ist, ist das war so kein Deutsch, aber... Es ist dem Gespräch hervorgegangen. <lacht> ja, genau, das hat mir mich.
1: Ähm, ja, ich glaube generell, dass ähm, Mut auch ein Stück weit erlernbar ist und ähm, wenn man sich damit auseinandersetzt, ist das ja schon mal der erste Schritt, also ich sage jetzt nicht, dass ich äh, Experte bin, wenn es um das Thema Mut geht oder dass jeder sich mich zum Beispiel nehmen sollte, aber wenn man Veränderungen in seinem Leben herbeiführen will, ähm, braucht es eben den Mut, Risiken einzugehen und ansonsten bleibt immer alles beim Alten und man verlässt die Komfortzone nie und so kann man, sollte man eben auch Step by Step kleine Erfolge feiern und ähm, sich nicht irgendwie von äußeren Einflüssen beeinflussen lassen und sich auch über ja, sich auch trauen, sich über Sachen zu freuen, die ähm, sich selbst vielleicht klein vorkommen oder die, die einem selbst klein vorkommen im Vergleich zu anderen Leuten, aber da muss man auch den Mut haben, darüber sich zu freuen und kleine Erfolge feiern und so eben auch Stück für Stück zu größeren zu kommen. Und als Tipp, ja, man sollte einfach auf seine Fähigkeiten vertrauen und sich nicht von Angst hemmen lassen. Und Resilienz ist dabei, glaube ich, eine, eine wichtige Komponente. Nicht immer geht alles super aus, aber durch diese Rückschläge lernt man eben enorm viel und kann Situationen in der Zukunft auch besser einschätzen und als Tipp eigentlich im Zweifel immer machen jede Erfahrung bringt einen weiter und macht einen zu dem, der man am Ende ist und man sagt ja auch nie also ich zumindest, ich sag im Prinzip nie hinterher, hätte ich das mal bloß nicht gemacht sondern ich sag eher, ich wünschte, ich hätte es gemacht
0: absolut Und
1: äh, ist auch wieder eine Phrase, aber genauso ist es aber
0: eine sehr schöne
1: ja <lacht> ja, also im Prinzip sich nicht hängen lassen auf seine Fähigkeiten vertrauen, das Urvertrauen, wie du gesagt hast, und dann kann man Mut beweisen und es bringt einen voran.
0: Stimme ich dir zu 100% zu. Ich habe mir tatsächlich auch eine kleine Checkliste gemacht, was für Tipps man für Mut geben könnte und ich glaube, wir haben wirklich alles, egal ob jetzt im Gesprächsfluss oder jetzt zum Ende hin, wirklich aufgegriffen, also richtig gut. Ich brauche es nicht mehr ergänzen.
1: <lacht> Freue mich.
0: Das flutscht. Sehr gut. Ja, ja, also Martin, danke dir. Es hat mir mega, mega Spaß gemacht. Ich mir glaube, auch. es ist jetzt echt ein guter Punkt, zum Ende zu kommen, damit es auch nicht zu lang wird. Und äh, ja, gerne wieder. Ich feiere dich einfach, dass du immer alles so machst, wie du es <lacht> für richtig hältst. Und ähm, ja, ich finde dich sehr mutig.
1: Vielen lieben Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, danke. Und dann wünschen wir allen Zuhörern da draußen einen richtig schönen, mutigen Tag <lacht> und eine mutige Woche.
1: Ganz genau. Ciao. Ciao,
0: ja, ciao.
1: Eintreten. Ähm, noch ist da nichts im Finale und in fixen Tüchern, aber am ab 1.1. werde ich nicht mehr in der Position, in der ich jetzt arbeite, ähm, arbeiten.